0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
2: Der Juli hat angefangen und es gab immer noch keinen neuen Podcast vom anarchistischen Radio Berlin. Keine Angst, hier sind wir wieder. Und zwar mit dem Libertären Podcast. Unserem ernsten und satirischen Monatsrückblick. Diesmal für den Monat Juni. Nachdem Covid-19 gefühlt auch zu einem relativen Stillstand innerhalb der linksradikalen Szene geführt hat, fängt jetzt wieder alles an, zur Normalität zurückzukehren. Veranstaltungen finden statt und auch öffentliche Besetzungen hat es wieder gegeben. Nachdem es in der Corona-Zeit in Berlin einige stille Besetzungen gab, wurde nun das seit 15 Jahren leerstehende Dragone-Areal in Berlin-Kreuzberg besetzt und auch leider schon wieder geräumt. Die Aktion reiht sich dabei ein, in einen größeren Kontext bedrohte Objekte, Wichtige Räume der Berliner Linksradikalen wie Pods Drugstore, die Kneipe Syndikat und das Hausprojekt Liebig 34 sind akut räumungsbedroht oder suchen nach Möglichkeiten, ihren Betrieb in neuen Räumen wieder aufnehmen zu können. Ernst wird es dabei wahrscheinlich schon bald, denn der Räumungstermin für das Neuköllner Projekt Syndikat wurde bereits auf den 7. August festgelegt. Was genau geplant wird, wissen wir noch nicht. Wir halten euch aber zu gegebener Zeit auf dem Laufenden. Nicht nur Besetzungen, sondern auch Demonstrationen sind inzwischen wieder möglich. Und das wird auch ausführlich genutzt. So haben die rassistischen Morde der Polizei in den USA auch in Deutschland zu Diskussionen über Rassismus in der Gesellschaft, aber auch vor allem bei den Cops geführt. Umso zynischer ist es dann, wenn ein gewisser Horst, a.k., der Bundesinnenminister, davon spricht, Racial Profiling bei der Polizei sei verboten und deswegen müsse Rassismus auch innerhalb der Polizei nicht untersucht werden. Einzelfälle und so weiter. Ja, ja, genau. Zum Glück ist es in anderen Teilen der Welt ein bisschen anders, wo Kampagnen wie Defund the Police oder die Schaffung polizeifreier Räume in die Tat umgesetzt werden. Damit sind wir auch schon beim Podcast angelangt, denn genau um eine solche temporäre autonome Zone, nämlich die in Seattle, wird es in diesem Monat gehen. Auch in unserem zweiten Beitrag bleiben wir geografisch auf dem amerikanischen Kontinenten, reisen aber weiter nach Süden. In Brasilien hat sich nämlich ein neues Kollektiv gegründet, das eine anarchistische videohosting plattform betreibt und auch selber Filme macht. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann schreibt uns gerne eine Mail an aradio berlin oder besucht uns auf Twitter oder Mastodon. Falls ihr es noch nicht getan habt, lohnt sich auch ein Besuch auf unserer neuen Webseite. Wir haben uns nämlich vor einiger Zeit von Blogspot getrennt und in eine neue, schicke Online-Präsenz investiert. Dort findet ihr alle alten und natürlich auch alle neuen Beiträge von uns. Die Adresse ist aradio-berlin.org. Jetzt geht's aber erstmal los und zwar mit Musik von Thea Wufer, Neo Colonial Dream.
3: Legionen Wenn wir mit wander Sandaletten aus dem Flugzeug steppen? und ich geh nicht mehr weg und ich review es schlecht, weil die Bevölkerung vor Ort nur gebrochen. Englisch spricht dank meiner Meindeljacke und meinem deutscher Rucksack, der vor Ort den Preis von ein bis zwei Neuwagen hat. Zieh ich durch die hutsafari Safari, Handweg im Wild, die Masse fasziniert, weil ich die Codadosen dosen drin und nehm den einen Schein aus Frankfurt am Main und gebe sie dem Kleinen mit dem abortierten Bein. Ich tue doch nur gut, das könnte man meinen, Grundstückpreise langsam in die Höhe treiben und weil ihr bedürftig seid und nicht so viel habt. Habe ich euch allen etwas mitgebracht Diesen prallrunden Sack frisch patentiertes Raku Kann kein Mensch fressen, doch der Westen, der zahlt gut Es fällt unglaublich schwer, all das zu kritisieren Weil vor allem wir von dem Ganzen profitieren Allen ist es klar, aber niemand bereut Es seit 600 Jahren im besten nichts neu Und schokoladenbabys
0: sind die süßes von allen, so exotisch und so schön und das wird allen gut gefallen Dann warte ich deine Mutter vor dem schwarzen Mann Dann meldest du dich bei der Adoptionsermittlung an, oh. Dann hat's geklappt und du hast stolz erzählt Wie du dich engagierst gegen den Hunger in der Welt Und so mancher Deutsche fühlt sich dann als richtig Mann Wenn er sich den Sex mit jungen Mädchen leisten kann In Club der Reichen, alles inklusiv Auch für den deutschen Underdog, dein Filinktarif Fühlt sich wie ein weißer König und gibt sich interessiert Und wer sie nicht so alt, dann hätte er sie ja.
2: Vier Wochen lang existierte in Seattle in der Capitol Hill Nachbarschaft eine bullenfreie, quasi autonome Zone. Am 8. Juni, im Zuge der Black Lives Matter Aufstände und Demos errichteten Leute die Capitol Hill Autonomous Zone oder Jazz, später dann Capitol Hill Organized Protest oder Chop genannt. Im Folgenden hörte den Ausschnitt eines Interviews, das It's Going Down mit zwei Personen geführt hat, die Zeit in der Zone verbracht haben. Dieses Interview kam am 17. Juni heraus. Am 1. Juli wurde dann schließlich die Capitol Hill Autonomous Zone und damit eines von vielen Experimenten Autonoma Zonen beendet.
4: Okay, we're joined here today with a Seattle okay,
5: heute ist eine Person aus Seattle bei uns, die vor Ort in der autonomen Zone am Capitol Hill war und ein Demo-Sunny, der, die auch vor Ort war. Wir werden mit Ihnen sprechen und Sie nach Ihren Gedanken dazu fragen. Sie haben gesehen, wie sich die Dinge entwickelt haben und wir sind einfach neugierig, was alles passiert ist. Es gibt ein Interview auf What's Going Down mit einer Person, die in Seattle wohnt und in den Straßen unterwegs war, falls ihr das lesen wollt. Aber wir haben Glück, hier zwei Leute zu haben, die gesehen haben, wie sich die Dinge entwickelt haben. Also, um gleich los. Auszulegen. Erzählt uns einfach von euren Gedanken darüber, was passiert ist. Wenn ihr eine Person beschreiben solltet, die nichts davon weiß, was würdet ihr sagen? In Kürze, was passiert gerade in der Gegend von Capitol Hill?
0: Naja, was ich sagen würde, ist, dass es eine große Bewegung ist, bei der Leute auf die Straße gegangen sind und anfänglich jede einzelne Nacht für über eine Woche Angesicht zu Angesicht mit der Polizei konfrontiert waren und sie die Leute gewonnen haben. Sie haben die Straßen übernommen und haben es hinbekommen, einen wirklich wunderbaren Raum zu schaffen. Anfangs wurden viele Stationen aufgebaut, sogar während die Polizei präsent war. Es gab viel kostenloses Essen und kostenlose medizinische Versorgung und Leute haben sich umeinander gekümmert. Aber der große Wechsel kam, als die Polizei ging und die Leute das weiter aufrechterhalten konnten. Aber ohne permanent auf der Hut zu sein und sich vor Polizeigewalt zu fürchten, und so ist es mehr zu einem sehr großen Gemeinschaftsraum geworden. Ja,
6: meine Antworten sind ähnlich. Ich war sehr beeindruckt, sogar als sie von der Polizei angegriffen wurden, wurde so viel Unterstützung organisiert. Ich habe bei einer Hilfsstation in der Gegend mitgemacht und war wirklich beeindruckt, als am ersten Tag jemand kam, sagte, sie seien eine hilfe uns etwas mit Telefonnummern geholfen hat, uns Informationen gegeben hat, uns erzählt hat, dass wenn wir Nachschublieferungen bräuchten, wir sie anrufen sollten. Sie sagten, sie verteilen Vorräte und Spenden zwischen den Hilfsstationen und sie erzählten, wie sie Dinge verteilen. Du bringst Essen und Wasser zu diesem einen Ort und medizinische Vorräte zu diesem anderen Ort. Und Hygieneartikel zu nochmal einem anderen Ort. Und sie werden in der ganzen Stadt so verteilt. Und das passierte bereits schon letzte Woche. Sie haben die gegenseitige Unterstützung sehr gut organisiert. Was ich wirklich beeindruckend fand. Und so kannst du sehen, wie meine Genossin schon gesagt hat, dass jetzt alles offen und frei ist, ohne die Polizeipräsenz. Klar, die Leute sind immer noch sehr nervös. Und wenn sie reden zu hören sind, egal ob es ein krankenwagen oder die feuerwehr ist alle drehen sich um und schauen aber es die autonome zone gibt es auch erst seit zwei tagen ja seit zwei tagen es sind zwei tage es ist tag zwei der autonomen zone und deshalb sind die leute immer noch super traumatisiert von der Polizei und ich glaube, es gibt sowohl eine Art von Erleichterung und Unglauben, dass das gerade passiert, und zu versuchen herauszufinden, was als nächstes zu tun ist.
7: What to do next, right?
4: Nun,
5: bevor wir über etwas anderes sprechen, eine Sache, die ich fragen möchte, ist, dass Capitol Hill als Nachbarschaft eine ereignisreiche Geschichte hat. Es gibt Leute, die dort leben, es gibt Geschäfte und deshalb bin ich einfach neugierig, wie das alles zu dem passt, was passiert. Es gibt Leute, die dort diesen kleinen Kiez in der Gegend praktisch verbarrikadiert haben und Leute, die entweder dort leben oder die kleinen Geschäfte betreiben. Wie sieht der Austausch aus? Gibt es Spannungen? Arbeiten die Leute zusammen? Wie wir es in dem Interview verstanden haben, das wir geführt haben, haben Leute Zuflucht gesucht. Es gab dort wegen dem Coronavirus nicht viele Aktivitäten. Aber ich bin einfach neugierig, ob ihr beschreiben könnt, was ihr seht.
8: Ich
0: meine, was ich nicht gesehen habe, ist, dass AnwohnerInnen oder GeschäftsinhaberInnen rauskamen und angefangen haben, rumzuschreien und zu sagen, ihr müsst verschwinden oder was macht ihr hier? Und diese Art von offensichtlicher Reaktion. Ich habe auch mit keiner Person gesprochen, die direkt gesagt hat, ich wohne hier oder mir gehört ein Laden. Also von meiner allgemeinen Beobachtung her sieht es so aus, als wären alle okay damit. Und die paar Dinge, die wir in den sozialen Medien gesehen haben, es gab eine Nachrichtensprecherin, ich glaube, sie ist von Fox News oder so, sie sagte, dass sie davon gehört habe, dass Geschäfte um Geld erpresst wurden. Und ein Geschäftsinhaber hat auf diesen Tweet geantwortet und gesagt, dass ihm eine Flasche Wasser und eine Orange auf seinem Weg ins Büro angeboten wurde und dass er niemals um Geld erpresst wurde. Also, was ich von Kommentaren der LadeninhaberInnen und AnwohnerInnen gesehen habe, war alles überwiegend positiv. Und weil ich keinerlei negative Dinge in den Straßen passieren sehen habe, kann ich nur annehmen, dass es zumindest ein gewisses Maß an positiver Einstellung gibt. Und ich glaube, dass wegen der Pandemie viele dieser Geschäfte geschlossen wurden. Und jetzt haben sie eine Art Publikum, dem sie öffnen können. Und die Restaurants, die Essen zum Mitnehmen anbieten und Leute, die Geld haben, werden diese Läden wahrscheinlich unterstützen, weil sie direkt vor Ort sind. Es scheint also ein einziger Gewinn für sie zu sein. Und es gab noch keinen nach außen gerichteten Aufruf aus der Nachbarschaft zu verschwinden.
8: Und
6: so viele Geschäfte vor Ort machen tatsächlich mit, richtig? Rancho Bravo, eine Takeria mit einem großen Außenbereich, ist jetzt eigentlich zu einer Sami station geworden. Vermilion Gallery hat seine Toiletten recht früh geöffnet. Es gibt einen Barbershop, der seine Toiletten geöffnet hat und Ladegeräte für Telefone anbietet. Und jeden Tag um 17 Uhr kostenlose Fried Chicken Sandwiches. Deshalb denke ich, dass viele der Geschäfte es auch als Teil ihrer Gemeinschaft sehen. Ich weiß, dass AnwohnerInnen in ihrem Zuhause eingegast wurden und der neue Aufbau dort bedeutet, dass egal wie die Lüftungssituation ist, es bedeutet, dass das Gas in der ganzen Wohnung verteilt wird. Und deshalb bin ich sicher, dass sie froh sind, dass es nicht mehr die nächtliche Tränengasvergiftung in ihrem Wohnzimmer gibt.
5: Ja klar, ich bin mir sicher, dass die Anwohnerinnen sehr froh sind, dass die Polizei und die Nationalgarde nicht mehr jede Nacht ihren Kiez mit Tränengas vergiften. Und das mit der Erpressung ist eine Art Verschwörungstheorie, die die Rechten vorangetrieben haben. Es scheint, dass es bis zu Fox News durchgedrungen ist, dass Leute die Geschäfte angeblich um Geld erpresst hätten, wie eine Art Mafia. Lasst uns mal darüber reden, wie die Dinge vor Ort aussehen. Ihr habt erwähnt, dass einige Geschäfte ihre Räume zur Verfügung gestellt haben. Ihr habt da ein bisschen was von Essen erzählt, medizinischen Sachen, führt uns mal durch. Wenn wir, wenn wir dort durch den Platz laufen würden, was würden wir sehen?
4: Also eine Sache
6: ist, ich war erst heute Nachmittag dort und wenn du durch den Platz laufen würdest, ist er etwa kreuzförmig, wie das Rote Kreuz, wie ein quadratisches Kreuz. Und heute Nachmittag haben sie die westliche Barrikade etwas weiter nach Westen verschoben. Und deshalb scheint es heute so, dass etwas Territorium gewonnen wurde. Es sind also Barrikaden in den nördlichen, östlichen, südlichen und westlichen Teilen der Straßen aufgebaut. Und als ich gerade heute am späten Nachmittag durchgelaufen bin, haben sie gerade an einem gearbeitet. Kennst du diese großen Straßenmalereien, die Leute gemacht haben? Das von Black Lives Matter in D.C. zum Beispiel? Eine Person hat an so einem in der Pine Street gearbeitet, das so aussieht, als würde es etwas aussagen, ich bin mir nicht sicher, was es sagen wird. Ich glaube, ich habe gehört, dass es Black Lives Matter sagen wird. Und es ist, wenn du durchläufst, so seltsam, weil es eine Gegend ist, durch die ich jeden Tag laufe und sie sieht einfach so anders aus. Alles ist mit Sperrholz verdeckt. Das Sperrholz ist eine andere Sache, die die Geschäfte gemacht haben. Genossin, vielleicht weißt du mehr darüber, aber offensichtlich zahlen sie oder erlauben sie StraßenkünstlerInnen, Bilder darauf zu malen, die, glaube ich, irgendwann versteigert werden. Und deshalb gibt es überall diese bemalten, mit Sperrholz verdeckten Läden. Es gibt überall Hilfsstationen und es sieht heute ein bisschen wie ein Bauernmarkt aus, weil die Straßen komplett offen sind. Du läufst auf den Straßen, du musst dich nicht an die Gehwege halten, es regnet hier viel, und es hat viel diesen Juni geregnet. Und deshalb gibt es auf den Gehwegen viele Unterstände, die mit Essen Vorräten ausgestattet sind. Leute, und das hat auch viel mit Covid zu tun, Leute werden das erste Mal seit einer langen Zeit sozial. Und deshalb gibt es kleine Grüppchen von Leuten, die reden, die versuchen herauszufinden, alles. Um, ja, es ist wie eine große Flaniermeile. Es ist eine ziemlich breite Straße und es nimmt auch den Gehweg ein. Es gibt einfach all diesen Platz. Es fühlt sich wirklich frei an. Natürlich gibt es überall Schilder, ein paar Graffiti, viele Wandbilder. Das Polizeirevier ist mit Brettern versehen. Da hat jemand bekanntermaßen das Wort Polizei durchgestrichen und mit Menschen ersetzt. Es ist wie das Revier der Leute.
8: People, so it's like the, is it the People's Eastern Precinct? Yeah, the People. The ja, the Seattle's es ist
0: Seattles Abteilung für Menschen. Das stimmt. Sie haben eine kleine Bühne aufgestellt mit PA-Anlage und dort haben sie öffentliche Gespräche abgehalten. Und letzte Nacht, als ich vorbeigelaufen bin, hat jemand eine riesige Leinwand aufgestellt und sie haben, ich glaube, ich die Doku The Thirteenth angeschaut. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin nur vorbeigegangen und auf dem Weg zurück zu meinem Auto habe ich Leute gesehen, die auf der Kreuzung gestanden und gesessen sind und gemeinsam diese Doku über Rassismus in den USA angesehen haben. Und das war wirklich wunderschön, wie eine Art kostenloses Kino.
5: Wie werden Dinge organisiert, so alltägliche Sachen?
6: Ich glaube, das wird gerade immer noch herausgefunden. Zum Beispiel gab es heute eine ziemlich große gemeinsame Versammlung und sie haben angefangen über alltägliche Aufgaben, Abfall, Wiederverwertung, solche Sachen zu reden. Sie haben Arbeitsgruppen für Sicherheit aufgestellt. Also weißt du ziemlich normale Sachen, sechs oder sieben verschiedene Arten von Arbeitsgruppen. Sie versuchen, die Leute dazu zu bringen, sich dafür einzubringen und anzufangen, Verantwortung und Arbeit in diesem Raum zu übernehmen. Und jetzt geht es nicht nur darum, ihn aufrechtzuerhalten, sondern, ich will dieses Wort nicht benutzen, aber es zu etwas zu entwickeln, etwas von dort aus aufzubauen, als ein kollektives Unternehmen. Es gibt also viele Leute, die organisieren, es gibt viele Organisationen und es gibt viele Leute, für die Organisierung was Neues darstellt. Und sie fangen an, auf eine Art Metagespräche über all die Verbindungspunkte zwischen ihnen zu haben oder auch über fehlende Verbindungen zwischen ihnen. Ich bin nicht wirklich an diesen Gesprächen beteiligt, ich bin als Organizer nicht Teil davon, deshalb habe ich versucht, alles zu skizzieren und zu sehen, Oh, ich habe diese Person schon einmal gesehen, diese Person habe ich noch nie zuvor gesehen und solche Sachen. Sie sind also immer noch dabei, eine Wiederholung dieses Protests zu organisieren. Zuvor gab es diese abwehrende Haltung gegen die Polizei und jetzt wurde es zu einem total neuen Projekt, das eine neue Taktik braucht, neue Strategien, neue Ziele, alles neu. Es ist also so etwa Phase 0,5 von diesem nächsten Ding bis jetzt.
8: Ja, ich
0: denke, ich würde sagen, dass das in etwa auch das ist, was ich beobachtet habe und ich finde, dass es einen Unterschied darstellt, diesen Wechsel zur autonomen Zone zu, was davor dort passiert ist und die Art und Weise, wie sich die Menschen davor organisiert haben, als die Polizei da war, alles sehr chaotisch war und jede Person auf hoher Alarmstufe sein musste. Es gab bestimmte Leute, die oft ganz vorne waren mit Megafonen. Ich weiß nicht, ob sie sich selbst als Organizer bezeichnen würden. Ich weiß nicht, ob sie an dieser Bewegung dranbleiben. Und ich weiß mit Bestimmtheit, dass zwei unterschiedliche Forderungen aus dem Raum herausgestellt wurden. Deshalb denke ich, dass es immer noch ein bisschen ausgehandelt werden muss. Ich weiß, dass sie gesagt haben, dass sie wollen, dass es eine führungslose Bewegung ist. Aber intern wird gerade entwickelt, welche Art von Struktur gebraucht wird, die es Leuten erlaubt zu reden und gehört zu werden. Heute war das mit der Versammlung der Leute vor Ort ein großer Schritt in Richtung so etwas aufzubauen. Aber es gibt momentan keine genauen
8: Antworten. Weißt du,
6: eines der Dinge, über die ich gerade nachgedacht habe, ist, dass die autonome Zone eine Art Überraschung für alle war. Es gab eine Art Erwartung, dass an diesem Morgen, das war nicht unbedingt ein Ziel, keine Person hat daran geglaubt, dass die Polizei abzieht. An diesem Morgen, also keine Ahnung vor wie vielen Tagen, ich glaube vor nur zwei, hat die Polizei Betonbarrikaden in die Straßen gebohrt. Also sah es so aus, als wären sie da, um zu bleiben, nicht um zu gehen. Also etwas, das so bezeichnend dabei war, ist erstens, dass es eine Überraschung war und zweitens, dass es zur autonomen Zone wurde. Das ist so schnell passiert, nur zu entscheiden, weißt du, viele Leute haben sich gewundert, die Leute waren sehr skeptisch dem Gegenüber, dass die Polizei die Dinge überhaupt verlassen. Was ist das? Ist das eine Falle? Ist das ein Witz? Was ist das? Eine der Sachen, über die die Leute heute bei der Versammlung gesprochen haben, und ich war auf einer vorherigen Versammlung, ein paar Tage eher, war der Diskurs um die Idee, dass, und es gibt immer Spekulationen, aber haben die Polizistinnen von den Menschen erwartet, den Platz einfach zu halten, anstatt ihn niederzubrennen? Und ja, es war eine Überraschung. Und wie auch immer die Organisation vor Ort läuft, ist es ein wirklicher Sieg von dem aus es weitergeht. Und es ist so eine verrückte Überraschung, von der aus es weitergeht. Die Polizistinnen haben das Gebäude verlassen. Wir werden es weiter besetzen und werden es zu etwas machen. Wir sind noch nicht sicher zu was, weil wir gerade erst herausgefunden haben, dass das ein Ding ist, das passieren wird, was äh, wunderbar
8: ist.
5: Wie ihr wisst, kann offensichtlich alles passieren. Die Polizei könnte in den nächsten fünf Minuten vorbeikommen und alles kaputt machen. Menschen stellen Nachfragen. Es scheint, als gäbe es ein großes Interesse daran, was aus dem Potenzial dieses Platzes gemacht werden kann. Was sind eure Gedanken darüber? Was hört ihr von Leuten auf der Straße oder was sind eure eigenen Vorstellungen darüber, was es bedeuten würde, dieses Gebiet zu halten?
4: Means to
0: Kind
8: of like hold that, that area. Ich habe sehr
0: viel darüber nachgedacht, was es bedeutet, gerade dieses Gebiet zu halten. Es ist ein sehr interessanter Ort, insbesondere weil sich Capitol Hill in den letzten Jahren sehr verändert hat, da Seattle immer mehr gentrifiziert wurde. Viele aus der IT-Branche sind hergezogen und haben das Stadtbild wirklich verändert. Wie Capitol Hill jetzt aussieht und wie es mal aussah, ist wie in vielen anderen Gegenden sehr unterschiedlich. Deshalb denke ich, dass es wirklich Potenzial zu etwas Schönem hat wenn es dieses autonome Gebiet bleibt, in dem die Menschen eine freie Gemeinschaft entwickeln können, in der wir füreinander Sorge tragen und insbesondere in der wir in der Lage sind, einander zu erreichen und mit unseren obdachlosen NachbarInnen dort zu vernetzen, wo diese Gemeinschaft stattfindet. Aber ich frage mich, ab wann die Stadt entscheiden wird, warte, das ist unsere Polizeistation und wir wollen sie aufgeben, um nett zu wirken, aber eigentlich wollen wir sie nicht wirklich aufgeben. Das ist eine Frage, die sich stellt. Wir haben ein sozialistisches Mitglied im Stadtrat, der Rest gehört eher zum Establishment. Aber einer dieser Leute hat tatsächlich gesagt, was wäre, wenn hier ein Teil der Straße wäre, in dem Autos nicht erlaubt wären und es Parkplätze gäbe, auf denen die Menschen draußen mehr Platz hätten und Zeit verbringen könnten. Also obwohl ihre Vorstellung sich sehr von dem unterscheidet, was die autonome Zone ist und was die Leute dort scheinbar fordern, so ist der Fakt, dass sogar innerhalb dieser Politik des Establishments in eine andere Richtung gedacht wird, eine sehr interessante Entwicklung in dem politischen Verhalten dieser Stadt. Daher glaube ich, dass selbst wenn die Polizei den Ort zurückgewinnt, jetzt die Gespräche darüber anlaufen, wie dieses Gebiet gestaltet wird und wie auch andere Bezirke der Stadt hoffentlich einladender werden für Menschen und deren Aktivitäten statt nur für Autos, Unternehmen und Gentrifizierung. Das sind meine Gedanken dazu. Ich hoffe, dass wir die Autonome Zone erhalten können, sie schön und einmalig wird und wir Wunderbares zu ihrem Erhalt beisteuern können. Aber wenn die Polizei sich dazu entscheidet, sich das Gebiet zurückzuholen, dann hoffe ich, dass sich das Narrativ so weit verschoben hat, dass etwas Neues Gutes entstehen kann. Selbst wenn es in einem anderen Kontext stattfindet, dann können wir uns einfach einen anderen Teil der Stadt nehmen und eine neue autonome Zone
8: aufmachen.
2: Mehr Informationen zur autonomen Zone und auch vielem anderen, was in den sogenannten Vereinigten Staaten von Amerika so vor sich geht, findet ihr unter itsgoingdown.org.
3: Come on. Das ist es wirklich nicht, zumindest nicht wenn das Thema dieses Shots und die Gesellschaft ist. Und sie sagen, du bist Lehrerin, dann sag laut, halt den Mund. 6-6, nur weil deine Haare stinken, hast du nicht automatisch.
2: Das war Punks von Thea Wufer. Nach dem Zwischenstopp in Nordamerika geht es jetzt weiter in den Süden. Die Videokollektive Antimedia aus Brasilien und Submedia aus Kanada haben nämlich ein neues Projekt gestartet, das wir euch im nun folgenden Interview näher vorstellen möchten.
1: Wir sind hier mit Genossinnen von zwei Videokollektiven, Submedia und Antimedia. Wir werden gleich über ein neues gemeinsames Projekt dieser beiden Kollektive sprechen, aber beginnen möchten wir erstmal mit einer Einführung und einigen anderen Fragen. Woher stammen eure Videokollektive und was machen sie?
2: Antimedia entstand im Süden Brasiliens, auch mit Unterstützung von Menschen in Zentralbrasilien und aus anderen Gebieten. Aber wir sind ein sehr kleines Kollektiv. Ich selbst mache den größten Teil des Schnitts und schreibe auch einige Skripte. Andere Leute arbeiten beim Schreiben mit, machen die Voiceovers und so arbeiten wir seit
7: 2018. Ja.
2: Welche Art Videos macht ihr? Wir begannen mit einigen Videoaufnahmen von Aktionen. Wir hatten das Bedürfnis, unsere eigene Geschichte, unsere eigenen Geschichten aufzuzeichnen. Und dann sind wir dazu übergegangen, auch Videos über unsere Ideen zu machen und unsere Ideen, unsere Perspektiven im Internet zu teilen, weil wir fühlten, dass es in Brasilien eine große Lücke in den unabhängigen Medien gibt.
9: Also, mein Name ist Heatscore, ich bin Mitglied von Submedia. Wir sind ein anarchistisches Videokollektiv mit Sitz in zwei Städten, in Montreal und Hamilton, in den kolonialen besetzten Gebieten der Haudenosaunee, Anishinaabe, und neutralen indigenen Völkern, so wie der Mississauga, in Gebieten, die vom kanadischen Staat regiert werden, die wir aber als besetzte Gebiete betrachten. Technisch gesehen gibt es uns seit 1994. Wir starteten als Videoprojektionskollektiv. Eine Person, die nicht mehr zum Kollektiv gehört, begann damit. Mit einem Projekt, das sich Subversive Media nannte. Seit Anfang der 2000er Jahre machen wir anarchistische Videos. Ich persönlich arbeite seit 2014 an dem Projekt. Ich bin also seit etwa sechs Jahren dabei. Während dieser Zeit haben wir eine Vielzahl von Shows herausgebracht. Unsere wohl bekannteste war eine Show mit dem Titel It's the end of the world as we know it and I feel fine. Daran schlossen wir eine weitere Nachrichtensendung mit dem Titel The Fucking News an. Außerdem hatten wir drei Jahre lang eine Dokumentarserie mit dem Titel Trouble. Und wir haben gerade eine neue Serie mit dem Titel System Fail begonnen, die auch so eine Art Nachrichtensendung ist. Aber wir hoffen, dass es eine Art zweiwöchentlicher Satire-Nachrichtensendung aus anarchistischer Perspektive wird.
1: Auf einer gewissen Ebene sind Kapitalismus und Staat überall gleich, aber in der Praxis können die Details natürlich sehr unterschiedlich ausfallen. Wie sind die Erfahrungen mit der Videoarbeit in euren jeweiligen Regionen, sei es in Bezug auf Möglichkeiten, aber auch auf Repression?
7: We run
2: wir lassen alles auf einer sehr billigen Hardware laufen, um unsere Videos zu bearbeiten. Wir verwenden auch freie Software, wie Kdenlive. Nicht nur, weil sie kostenlos ist, sondern wegen der Ideale, die hinter freier und quelloffener Software stehen. Wir haben also keine großen Kosten damit. Daher bitten wir auch lieber nicht um Geld. Denn hier in Brasilien, besonders in dieser Zeit, wir stecken mitten in einer großen Krise, sind die Leute sehr knapp bei Kasse. Wir ziehen uns also vor, dieses Geld den Menschen zu überlassen, damit sie andere Initiativen finanzieren können, die vielleicht bedürftiger sind als wir, da wir uns in gewisser Weise in einer privilegierten Position befinden. Bis jetzt haben wir noch keine Probleme mit der Repression, aber die Dinge werden von Tag zu Tag hässlicher, und wir achten auch darauf, ein gewisses Maß an Anonymität zu wahren, um unsere Identität zu schützen.
7: Yeah,
9: I
4: would say, I mean, uh, in
9: ja, ich würde sagen, ich meine, in Kanada, unsere besondere Sorte Staat und Kapitalismus, wie bereits gesagt, operieren wir in einem Kolonialstaat, also konzentrieren wir uns sehr auf antikolonialen Widerstand in diesem Land. Wir haben mehr Überwachung als offene Repression erlebt. Wir wissen, dass unser Name mehrmals in internen Dokumenten erwähnt wurde, die auch in der jüngsten Wikileaks-Veröffentlichung enthalten waren. Das war ein Leak zu allen möglichen internen Polizeidokumenten der USA. Und dort waren wir erwähnt als Beispiel für kanadische Aktivistengruppen, die von der US-Regierung überwacht wurden. Aber nochmals, wir haben keine Razzien oder Ähnliches erlebt. Was unser tägliches Leben betrifft, so benutzen wir einfach kommerziell erhältliche Software, die ziemlich billig ist. Auch unsere Verwaltungskosten sind ziemlich gering. Unser Kollektiv besteht aus vier Personen, einer Person, die in Vollzeit daran arbeitet, und drei Menschen, die in Teilzeit mitarbeiten. Wir teilen uns sozusagen verschiedene Aufgaben in Bezug auf die Verwaltung und die Redaktion. Wir sammeln über unsere Website Spenden, mit denen wir unsere Arbeit finanzieren können, sodass wir in der Lage sind, so viel Zeit für die Videoproduktion aufzuwenden, wie wir es tun. Außerdem verkaufen wir auf unserer Website auch Merchandise-Artikel.
4: Okay,
1: und um mit einer anderen Frage fortzufahren, aber zum gleichen Thema. Aus der deutschen Erfahrung weiß ich, dass Videoaufnahmen der eigenen Bewegung oft auf Aggressionen der eigenen Genossinnen stoßen. Welche Erfahrung habt ihr in eurem Kontext?
2: Ich hatte damit keine Probleme oder Schwierigkeiten. Jedes Mal, wenn wir einen Protest aufnehmen, versuche ich, mit einer Bezugsgruppe zusammen zu sein, die mir den Rücken freihalten würde. Ich hatte nie irgendwelche Probleme damit.
9: Ja, ich glaube, dass wir im Laufe der Jahre, zumindest in den Städten, in denen Submedia tätig ist, uns einen gewissen Ruf erarbeitet haben. Man vertraut uns. Wenn wir eine Aktion filmen, versuchen wir normalerweise unsere Anwesenheit anzukündigen. Wenn ich es persönlich tue, folge ich einfach Praxen, die sicherstellen, dass wir nichts aufnehmen, was später dazu benutzt werden könnte, jemanden strafrechtlich zu verfolgen. Wenn wir dann doch mit solchem Filmmaterial arbeiten, dann müssen wir es durchgehen und sicherstellen, dass die Identitäten der Menschen geschützt werden und so weiter. Und das ist etwas, was wir als etwas sehen, das mit der Position und der Rolle einhergeht. Wir verwenden auch eine ganze Reihe von Filmmaterial, das bereits kostenlos online verfügbar ist. In diesem Fall ist es von Fall zu Fall zu entscheiden, ob wir tatsächlich den zusätzlichen Aufwand betreiben, die Gesichter der Leute zu verwischen oder so etwas.
1: Ja, danke euch. Das führt auch schon zur nächsten Frage darüber, was zu dokumentieren ist und was gefilmt wird. Der auf Video aufgenommene Mord an George Floyd in den USA ist nur einer der jüngsten Fälle. Viele andere Videos, die die Brutalität der Polizei dokumentieren, beleuchten eine gewisse Wirkung des Filmens bei Straßenaktionen. Wenn man dies berücksichtigt, aber vielleicht auch andere Aspekte, welche Bedeutung hat das Videofilmen für euch im Moment politisch gesehen?
7: Well, the importance of video making at this time, wow.
2: Die Bedeutung der Videoproduktion heutzutage, wow. Gerade in diesen Zeiten der Isolation, der sozialen Distanzierung halte ich es für sehr wichtig, die Menschen wissen zu lassen, dass wir Widerstand leisten, dass wir immer kämpfen. Und wir versuchen auch die guten Dinge zu zeigen, die gerade jetzt geschehen. Wir haben zwei Kurzfilme über gegenseitige Hilfe, Zeiten von Covid-19 gedreht um zu zeigen, was die Menschen zur gegenseitigen Unterstützung tun. Wir haben auch ein Video über Hoffnung gedreht, mit dem Titel The Defense of Hope. Es basiert auf einem Text von Margaret Kiljoy. Das ist eine gute Möglichkeit, die Stimmung aufrechtzuerhalten, weiterzukämpfen und Widerstand zu leisten. Ein weiteres Video mit dem Titel COVID-1984 haben wir ebenfalls gedreht, um die Situation aus unserer Perspektive zu betrachten und Isolation in Betracht zu ziehen, um uns vor Covid-19 zu schützen, aber auch, um nicht nur zu Hause zu bleiben und zu vergessen, was draußen geschieht. Also vielleicht hinauszugehen und zu kämpfen, wenn es der Moment erfordert. Das geschah in den Vereinigten Staaten und auch hier in Brasilien, anlässlich faschistischer Bewegungen und dem täglich wachsenden Autoritarismus. Wir wollten den Menschen sagen, dass wir lebendig bleiben und überleben müssen. Aber das reicht nicht. Wir müssen weiter kämpfen weiter
7: Widerstand leisten, weitermachen.
1: Vorher erwähntest du auch das Thema Fake News und vielleicht eine gewisse Rolle, die sie bei der Videoherstellung spielen. Kannst du das näher erläutern?
7: Ja klar, in den letzten Jahren sind die Menschen
2: sehr unsicher, welchen Informationen sie vertrauen können, weil alle ihre Informationen aus dem Internet beziehen, alle die Nachrichten im Internet verfolgen und viele Menschen nicht wissen, welchen Informationen sie vertrauen können. Es gibt eine Art Kampf zwischen den Medienunternehmen, die die Legitimität des Journalismus erhalten wollen, und vor allem hier in Brasilien, den neuen faschistischen Bewegungen, die den Medienunternehmen diese Legitimität entreißen wollen. Wir hatten das Gefühl, dass auch wir in diesem Streit unsere Haltung äußern müssen, um unsere
7: Perspektiven aufzuzeigen.
4: Ich glaube, es
9: gibt seit einiger Zeit einen Mangel an Videoproduktionen in der anarchistischen Medienproduktion. Und neuerdings erleben wir eine Explosion vor allem bei anarchistischen Podcasts und viel anarchistischem Radio und anarchistischen Printmedien. Es besteht nach wie vor Bedarf an mehr anarchistischem Filmschaffen. Ich denke, dass Video eine sehr wichtige Art und Weise ist, wie Menschen Informationen kommunizieren. Insbesondere in der von sozialen Medien getriebenen Medienlandschaft, in der wir uns heute bewegen. Leider erhalten viele Menschen ihre Nachrichten und Informationen und kleinen Videohäppchen über Instagram oder Twitter. Das ist kein ideales Medium. Für mich ist es nicht wirklich das Medium für anarchistische Analysen, das ich am meisten schätze. Aber es ist wichtig, dorthin zu gehen, wo die Leute sind und die anarchistische Botschaft zu verbreiten und sicherzustellen, dass man tatsächlich so mit den Leuten spricht, dass sie einen hören, nicht wahr? Ich denke, aus diesem Grund ist anarchistisches Video sehr wichtig. Es ist etwas, das wir sehr ernst nehmen. Und ich denke, wir werden noch ein bisschen mehr über Kollektiver sprechen. Mit dieser Art Projekt hoffen wir, dass wir die Zahl der beteiligten Leute explizit erhöhen oder zumindest die Bemühungen derjenigen von uns, die bereits an anarchistischen Videos arbeiten, besser koordinieren
4: können.
9: Ja,
1: dazu kommen wir gleich. Ich habe mitbekommen, dass ein Problem, das Videokollektive haben, im Moment das Video-Hosting ist. Welche Herausforderungen umfasst dieses Thema?
7: Als wir mit Antimedia
2: anfingen, wollten wir nicht einmal ein YouTube-Konto haben, weil so viele Inhalte auf YouTube zensiert werden, also als Geiseln der großen Plattformriesen gehalten werden. Entweder das oder man muss für eine Plattform wie Vimeo bezahlen. Als wir angefangen haben, waren wir auf Peertube. Wir haben ein Konto auf einer Instanz erstellt, aber dann ging diese Instanz offline und wir haben alles verloren. Wir hatten es schwer, andere Instanzen zu finden. Dann gingen wir zu einer anderen und merkten, dass es dort rechtsradikale Inhalte gab. Auch Inhalte von weißen RassistInnen und wir wollten keine Instanzen unterstützen, die diesen Hate Speech Leuten und FanatikerInnen eine Plattform bieten. Als wir dort zusammen mit Hassreden und weißem Rassistenzeug waren, wollten wir aus dieser Situation raus. Und wir verloren Speicher auf unserem kostenlosen Vimeo-Account. Daher versuchten wir, unsere eigene PeerTube-Instanz einzurichten, um diese Probleme zu vermeiden. Und auch, damit wir anderen Kollektiven, anderen Anarchistinnen etwas Raum geben könnten. Und da kam die Idee für Kollektive auf. Wir sprachen mit den Leuten von ZubMedia und sie waren offen dafür. Sie waren von der Idee begeistert und so kamen wir
7: hierher.
9: We
4: got here. <lacht>
9: ich denke, ich möchte hier nur hinzufügen, dass wir generell versucht haben, die Strategie zu verfolgen, dass unsere Videos an mehreren Standorten gehostet werden, wegen der Redundanz. Wir glauben, dass wir vor allem deswegen oft in Konflikte geraten, weil wir viel Tonmaterial und anderes verwenden, dass wir anderen Teilen des Internets entnehmen und dies als Urheberrechtsverletzung behandelt wird. Insbesondere auf YouTube und Facebook. Facebook und Google verfolgen ein striktes Interesse, ihre Inhalte finanziell auszubeuten. Und so werden einige unserer Inhalte unter dem Vorwand der Urheberrechtsverletzung verboten. Wir benutzen Archive.org, um alles zu sichern. Ich würde sagen, dass dies eine ziemlich zuverlässige Ressource ist. Und dann haben wir noch unseren eigenen, sicheren Server, auf dem wir Kopien von allem gesichert haben. Außerdem benutzen wir verschiedene Social-Media-Plattformen und Unternehmen wie Facebook, YouTube, Vimeo. Unser Ansatz ist, je mehr, desto besser. Dann kannst du, wenn an einem Ort etwas blockiert wird, die Leute zu einem anderen Ort umleiten.
1: Okay, super. Dann lass uns über euer neues Projekt sprechen. Wie heißt es und welche Angebote erhofft ihr euch davon für die Bewegung?
2: Dieses Projekt heißt Kollektiva. Es ist eine videohosting alternative die von Anarchistinnen für Anarchistinnen gemacht wurde. Wir hoffen, dass wir damit nicht nur anarchistischen und antikolonialen Kollektiven eine videohosting alternative bieten können, sondern diese Gruppen auch zusammenbringen können, vielleicht um mehr zu interagieren und die Inhalte in mehreren Sprachen zur Verfügung zu stellen, einen Austausch und Kooperation zwischen diesen Gruppen und
7: Einzelpersonen zu schaffen.
9: Ja, und noch eine Sache. Bei einer der Videoserien, die wir herausgebracht haben, mit dem Titel A is for Anarchy, ist uns aufgefallen, dass diese gerne in eine Reihe verschiedener Sprachen übersetzt werden. Und wir haben immer festgestellt, dass es cool anzusehen ist, wie die Leute einfach loslegen und unser Video in verschiedene Sprachen übersetzen. Und wir wollten, als uns diese Idee von den Genossen von Antimedia vorgeschlagen wurde, war das ein großer Wurf. Das war die Idee, zu versuchen, einige dieser sprachlichen Grenzen aufzubrechen und um den Inhalt mehr Menschen zugänglich zu machen. In Mexiko passiert beispielsweise viel. Es gibt Videoproduktionen über die Kämpfe dort und im Süden des Landes. Und es wäre großartig, wenn das dem Publikum in den USA zugänglicher wäre. Es gibt vieles, was in verschiedenen Ländern Europas geschieht, das die Menschen in Nordamerika nicht mitbekommen. Es gibt überall auf der Welt Kämpfe. Es hat in der Vergangenheit tolle Projekte gegeben, also eine Geschichte des Internationalismus, die versucht, diese Grenzen niederzureißen. Das Tahrir ICM-Projekt ist ein wirklich großartiges Beispiel aus der letzten Zeit, Zeit, das die Dokumentation einer Reihe von Kämpfen, die im Nahen Osten stattfanden, übersetzte und diese anderen EmpfängerInnen nahe brachte, die sich dieser Kämpfe nicht bewusst waren. Das ist im Grunde das, was wir mit Kollektive erreichen wollen. Eine Plattform zu schaffen, auf der anarchistische Kollektive aus der ganzen Welt ihre Inhalte hochladen können und dann auch eine Art eingebettetes Netzwerk oder eine Kultur der Übersetzung dieser Videos in verschiedene Sprachen entwickeln, sodass wir hoffentlich damit beginnen können, eine aktive materielle Zusammenarbeit zwischen Kollektiven in verschiedenen Ländern aufzubauen. Das ist es, was wir sehen wollen.
1: Dieses Projekt beginnt jetzt gerade. Wo finden Leute mehr Informationen über Kollektiva oder auch über eure jeweiligen Kollektive?
9: Wie können sie mit euch in Kontakt treten? Kollektiva ist jetzt online. Ihr könnt zu kollektiva.com. Media gehen. Alle können dort Videos anschauen. Wenn ihr Inhalte einreichen möchtet, schickt uns einfach eine E-Mail an riser.net. Dann können wir ein Profil für euch einrichten, ein Konto. Wir sind nicht für alle Personen offen, die sich beteiligen möchten, denn wir wollen Überflutung und Trolle vermeiden. Für alle Anarchistinnen, die anarchistische oder antikoloniale Medien produzieren, sind wir gerne bereit, die Inhalte dort zu hosten. Ihr könnt euch auch bei uns melden, wenn ihr selbst keine Video- oder Medieninhalte produziert, aber bei Übersetzungen helfen wollt. Auch dafür sind wir gerne bereit, euch ein Konto einzurichten. Was Submedia betrifft, findet ihr unser Material auf unserer Webseite sub.media und wir sind auf allen gängigen Social-Media-Plattformen vertreten. Ihr könnt uns dort einfach über die Suche nach Submedia finden.
4: Social Media platforms, so you can just find us there by searching submedia.
2: Can, can Und über Antimedia könnt ihr euch auf unsere Website informieren. Das ist antimedia.noblogs.org. Also a n t i m -I d i anoblogsorg wir sind natürlich auch auf Mastodon und kollektiver.media und wir haben auch einen Twitter-Account, falls ihr uns dort folgen wollt.
1: Also angesichts dessen, was ihr vorher gesagt habt, scheinen wir mehr solcher Videokollektive zu brauchen. Eigentlich spielt es keine Rolle, ob wir sie Antimedia, Submedia oder einfach Gegenmedien nennen. Könnt ihr Leuten einen Rat für die Gründung und das Aufrechterhalten eines eigenen anarchistischen Videokollektivs geben?
4: Na
9: klar, ich würde mal sagen, der erste Schritt besteht darin, sich mit Software vertraut zu machen, die ihr verwenden wollt. Es gibt gute Open-Source-Optionen wie Blender. Das ist ein gutes Programm, wenn ihr euch für Open-Source-Optionen interessiert. Die Adobe Premiere Suite ist sehr, sehr gut, hat alles, was ihr braucht, ihr könnt sie überall finden. Und verbringt einfach Zeit damit, das Handwerk zu erlernen, das ist meiner Meinung nach die Hauptsache. Im Moment gibt es die Tendenz, verschiedene handybasierte Videoplattformen wie TikTok zu nutzen, wo die Leute nur ziemlich halbherzige Videos machen, die bloß aus verschiedenen Bildern mit etwas Text bestehen. Ich meine, das ist besser als nichts. Aber wisst ihr, wenn ihr interessiert seid, nehmt euch die Zeit, zu lernen, wie man es gut macht. Das wäre mein Rat. Es gibt definitiv Unmengen von Tutorials online, ihr könnt es euch selbst beibringen. Wir versuchen auch mit Leuten zu arbeiten, wenn sie interessiert sind. Können sie sich an uns wenden und wir versuchen Tipps anzubieten. Und wenn sie daran interessiert sind, kleine Clips zu veröffentlichen, die wir Ninja-Videoberichte nennen, versuchen wir auch mit jenen Leuten zusammenzuarbeiten. Aber ja, zuallererst müsst ihr eure Fähigkeiten ausbauen und dann versuchen euer Publikum aufzubauen. Das wäre mein wichtigster Vorschlag, mein Ratschlag für Interessierte.
7: Der größten Unterschied macht es für mich, keine Angst davor zu haben, um Hilfe zu bitten.
2: Wenn ihr eure Skripte schreibt, zeigt sie euren Genossinnen. Wir machen bessere Inhalte, wenn wir sie mit der Gruppe oder ein paar Freundinnen, oder anderen Leuten diskutieren. Als Gruppe sind wir auch offen, allen zu helfen, die daran interessiert sind, ein Videokollektiv zu gründen. Wenn ihr Hilfe bei der Bearbeitung oder dem Ablauf benötigt, könnt ihr mit uns sprechen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns an antimedia schreiben. Das wär's.
1: Perfekt. Ich bin sicher, dass viele potenzielle Gruppen diese E-Mails bereits schreiben. Wir haben über Verschiedenes gesprochen. Möchtet ihr noch etwas ergänzen, worüber wir
9: noch nicht geredet haben? Ich glaube, ich würde einfach, was ich noch sagen würde ist, wenn es Anarchistinnen gibt, die lernen wollen, wie man Filme macht, aber auch FilmemacherInnen, die das Gefühl haben, sie müssten ihre radikale Politik verbergen, um besser anzukommen, dann würde ich also den Anarchistinnen oder Antikapitalistinnen, die am Ende in diese liberale Seriositätsfalle laufen, nur weil sie ein größeres Publikum erreichen wollen, empfehlen, dass sie das gut überdenken sollten. Denn ihr könnt euren Genossinnen einen Dienst erweisen und ihr könnt... Wir brauchen euch schlicht und einfach. Leute, die das als Karriere betrachten, sollten allermindestens versuchen, einen Teil ihrer Zeit für die Bewegung aufzubringen. Ihre Zeit dafür einzusetzen, oder einen Weg zu finden, wie sie es tatsächlich hauptberuflich und nachhaltig tun können. Man muss das nicht unbedingt tun, aber es ist möglich, wenn man daran arbeitet.
7: Ich
2: möchte noch sagen, dass die Menschen, zumindest hier in Brasilien, oft denken, was sie tun, sei nicht wichtig genug oder nicht relevant. Aber das ist es doch, ja, alles, jede Art des Widerstands, was er tut, ist wichtig und relevant. Und ich denke, es ist auch wichtig, dies wahrzunehmen, es festzuhalten, unsere Geschichten mit unseren eigenen Worten zu erzählen, ob er Text, Audio oder Video, ich glaube, es ist wichtig, dass wir festhalten, was wir tun, um den Menschen
7: unsere Geschichte zu erzählen. Also, lasst es uns tun.
1: Perfekt, ich nehme das als Schlusswort.
2: Leute, schließt euch an.
9: Great, thanks a lot for having us. Super, danke für die Einladung. Danke. Danke.
2: Ihr wollt euch das neue Projekt selber anschauen? Na dann auf zur Seite kollektiva.media. Infos gibt's außerdem auf antimedia.noblogs.org. Dort aber leider bisher nur auf Portugiesisch. Unser Podcast für diesen Monat ist schon fast wieder vorbei. Ein wichtiger Teil fehlt aber noch. Hier kommt, wie immer, unsere Lieblingsradiokolumne Wo herrscht Anarchie?
3: Der Fall ist erledigt! bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner! Hier herrscht Anarchie!
1: Was sieht nach Kindergekrakel an den Wänden aus? Ist lustvoll und soll gegen Lärm helfen? Ja, richtig, die Anarchie. Was die Anarchie höchst selbst so treibt, das steht, wie jeden Monat, im Fokus dieser Rubrik. Und selbstverständlich wurden wir auch diesen Monat fündig. Es gibt also keinerlei Gründe, das anarchische Wirken frustriert hinzuschmeißen. Doch schaut selbst. In einer Waschtrommel reisen wir nach Zürich, wo Zürich.ch Geschichten aus den Waschkammern der Stadtpreis gibt. Unter anderem wird Flo zitiert. In unserer Waschküche herrscht Anarchie. Sie riecht nach nassfeuchten Küchentüchern, die zu lange in einer Ecke gelegen sind. Auf dem Boden liegen tote Spinnen und Tennisballgroße Staubknäuel. Die Wände wurden von Kinderhand mit Kugelschreiber verschönert. Ja, es gibt ja immer wieder böse Geister, die munkeln, Anarchie sei etwas Unschönes, was Leute ablehnen würden. Der Bericht geht jedoch folgendermaßen weiter. Alle waschen, wenn es ihnen passt. Es gibt keinen Waschplan und deshalb auch keinen Streit. Wenn die Wäsche eine Woche lang hängen bleibt, stört das niemanden. Ich liebe es. Na also, Anarchie, das ist geteilte Liebe. Von Zürich fliegen wir über Caracas und New York nach Barcelona. Dort treffen wir Arke an, Transfrau und laut Freitag Entfesselungskünstlerin. Zu ihrem neuen Album, schreibt die Zeitung, Kick 1 ist ein Befreiungsalbum in mehrerlei Hinsicht. Musikalische Verwandlungen und persönliche Veränderungen erscheinen auf ihrem neuen Album untrennbar miteinander verbunden. Niemand im Pop vollzieht diese Prozesse derzeit so radikal wie Gersi. Niemand schöpft aufregende Musik daraus. Naja, und wie sollte es anders sein, geht es weiter mit... Chaos und Anarchie herrschen im Heimstudio der Künstlerin, bis zu sechs Stunden am Stück. Und immer wieder blitzt auf, was Popmusik sein kann, die sich alle ihrer Fesseln entledigt hat. Tja, Anarchie, nicht binär, auf keine Art und Weise festgelegt und schon gar nicht fesselbar. Damit kommen wir zu Giorgio Agamben. Von manchen als wichtiger linker Philosoph gehandelt und aktuell überall in der deutschen Medienlandschaft präsent. Und zuletzt als Stichwortgeber für Hygienedemos aktiv. Der Artikel, um den es uns gehen soll, erschien in der Neuen Züricher Zeitung und behandelt den Kapitalismus als Glaube. Unter der Zwischenüberschrift »Die wahre Anarchie« holt er weit aus. Ich möchte etwas über das Verhältnis zwischen Kapitalismus und Anarchie hinzufügen. Ein Satz, den einer der vier Schurken in Pasolinis Film, die 120 Tage von Sodom ausspricht, lautet, die einzig wahre Anarchie ist die Anarchie der Macht. Im gleichen Sinne hatte Benjamin viele Jahre zuvor geschrieben, nichts ist so anarchisch wie die bürgerliche Ordnung. Benjamin und Pasolini treffen hier einen Wesenszug des Kapitalismus, der vielleicht im ganz wörtlichen Sinne die anarchischste Macht ist. Doch selbst in diesem Fall zeigt die kapitalistische Religion ihre parasitäre Abhängigkeit von der christlichen Theologie. Ähm, Moment mal. Ja, keine Ahnung, was danach kam, aber die wahre Anarchie? Echt jetzt? Agamben hat uns tatsächlich schon bei der Überschrift abgehängt. Mit arteschock.de begeben wir uns auch in die Kinogefilde. Doch dieses Mal spannender, wenn auch nicht unbedingt leichter verdaulich. Zitat einer der verrücktesten Filme, in denen Michel Piccoli mitgewirkt hat, ist sicherlich Claude Faraldos' Temrock von 1972. Mit lustvoller Anarchie zeigt der französische Regisseur, getrieben vom Geist der noch nachwirkenden 68er-Revolution, wie sich der Anstreicher namens Temrock zuerst in seinem Zimmer einmauert, um dann mit großer Geste die Außenmauern niederzureißen. Also Leute, der Film ist wirklich zu empfehlen. Weiter. Fortan führte ein wildes Privatleben wie auf einer Bühne. Tamrock ist heute der Film der Stunde. Ein furioser Appell, die alten Mauern einzureißen, die uns am Leben gehindert haben, um ein neues, anarchistischeres, freieres und offeneres Dasein zu führen. Zitat Ende. Kaum möglich, diesem Schluss noch irgendetwas hinzuzufügen. Und wir bleiben beim Kino. Dieses Mal in einem Artikel bei der Taz, der etwas reißerisch. Autolärm statt Anarchie, betitelt es. Und darin heißt es, während es im benachbarten Park, Planten und Blumen mitunter so voll war, dass Entspannung kaum möglich war, entwickelte sich hier auf dem Heiligen Geistfeld neben dem millern ein urbaner Freiraum. Ohne Domrummel und die vielen parkenden Autos holten sich AnwohnerInnen ein Stück Stadt zurück. Klingt vielversprechend, aber was ist passiert? Zitat am heutigen Samstag startet das Autokino auf dem Heiligen Geistfeld. Bis zu 8 Vorstellungen pro Tag soll es geben und bis zu 500 Autos pro Filmabend sieht das Nutzungskonzept vor. An Wochenenden gehen die Vorstellungen bereits vormittags los, unter der Woche am späten Nachmittag. Ach so, Autolärm statt Anarchie eben.
2: Puh, geschafft. Wieder eine Stunde Zeit vertrödelt. Schließlich gibt es ja nichts Besseres, als der kapitalistischen Verkettungslogik, eine Stunde unserer und eurer kostbaren Zeit zu stehlen. Falls es euch gefallen hat, freuen wir uns auf Nachrichten von euch. Wenn ihr bei uns mitmachen wollt, natürlich auch. Die Kontaktinformationen, PGP-Key, sowie alle alten und neuen Podcasts und andere Tonkreationen findet ihr auf unserer neuen Webseite aradio berlinorg so, jetzt aber raus an die frische Luft, den Sommer genießen. Tschüss und bis zum nächsten Monat.
3: O nada de lecho contra loy, en cara no te encara, testa, quieta, pero a la festa.